0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en Emociones entre Líneas, escritoras que matan.
0: El femicrime es un término que intenta categorizar las novelas de género criminal escritas por mujeres en las que el personaje protagonista es, a su vez, una mujer también. El concepto no es nuevo, en 1878 lo impulsó Anna K. Green en las novelas de la detective aficionada la señora Amelie Butterworth y posteriormente Agatha Christie lo impulsó en las novelas de Miss Marple que bien podrían encuadrarse dentro de esa tendencia. Actualmente en Estados Unidos está considerado un subgénero dentro de la novela negra. Aunque las mujeres escritoras de novelas policíacas y negras han estado presentes casi desde los inicios del género, la literatura de crímenes se configuró como masculina desde su popularización en el siglo XIX. Esta masculinización afecta a tanto a la narración como al personaje principal. Eran los varones los que debían asumir la defensa de las leyes y la protección de las víctimas, muchas veces mujeres. Sin embargo, durante el siglo XX surgieron nuevos personajes femeninos que cuestionaron esa construcción. Y es en el siglo XXI cuando los nombres de escritoras policíacas llegan para quedarse en el panorama literario. El género asumió los cambios que se daban en la sociedad e incluso, en algunos casos, los anticipó. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Escritoras que matan, visitaremos lecturas en las que las aguerridas detectives investigarán algunos asesinatos como el de una octogenaria, una cantante de ópera o el de una insoportable compañera de trabajo. Resolverán un crimen cometido en el pasado e intentarán aclarar el rapto de una niña en el asalto de una iglesia. Esta es la tercera entrega de la breve saga intercalada de podcast independientes inspirados en el género de novela negra, junto a los ya publicados Thriller en el Triángulo Norte de Centroamérica y Bajos Mundos*. y el próximo por publicar Encantadoras y Peligrosas, Narrativas de Mujeres Espías. Iniciaremos este apasionante paseo literario por algunos escenarios narrativos creados por escritoras que hacen del asesinato y el crimen su mudo superandi que son las protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
1: Iniciamos este transitar literario con una escritora que solo ella sabe retratar como nadie los aspectos más sinuosos y oscuros del comportamiento del ser humano. Nos referimos a la escritora Ruth Grendel y su obra El rostro velado. El inspector Wexford tiene que resolver el asesinato de Miss Gwen Robson, cuyo cadáver es encontrado en el parking de un centro comercial y el asesino le ha cortado el cuello con un garrote de fabricación casera. En principio, nadie se explica quién puede tener interés en matar a una ama de casa de mediana edad que se dedicaba a cuidar con devoción de su marido artrítico y a ayudar en todo lo que podía a sus vecinos y conocidos. Sin embargo, pronto se descubre que Miss Robson, que antes trabajaba en el servicio de atención domiciliaria, era una chismosa terrible, le encantaba averiguar los secretos de todos aquellos a los que atendía y sobre ella empieza a rondar la sombra del chantaje como posible motivo del homicidio. Pero las cosas se presentan complicadas para el inspector, pues al mismo tiempo que debe resolver este asesinato, tiene problemas en su propia casa. Su hija Sheila, la actriz, no solo se ha separado de su esposo, sino que ha sido detenida por cortar un alambre de acceso a una central nuclear, y se encentra a una pena de cárcel si no se arrepiente y pide perdón. Y peor aún, está amenazada de muerte y le han puesto una bomba en el coche que destruye la casa de sus padres. Ruth Barbara Graceman, baronesa de Baber, nació en 1930 y murió en 2015. Ha sido una de las escritoras más prolíficas de la literatura de misterio británica. La estampa del diablo, el demonio pintado, la casa secreta de la muerte, el lago de las nieblas, carne trémula, piedras como corazones, el agua está espléndida, son algunos de sus títulos. Su producción destaca por la calidad literaria de sus obras, que le hicieron merecedora de premios como la daga de plata de la Crime Writers Association en 1987, la daga de oro en cuatro ocasiones, la daga de diamantes por sus aportaciones al género, el National Book Award en 1980, tres premios Edgar Allan Poe y el premio literario del Sunday Times en 1990. Esta escritora tiene escritos alrededor de 60 títulos tanto con su nombre como con su seudónimo Barbara el inspector Reginald Wexford es el comisario jefe del Departamento de Investigación de Kinsmerken, una ciudad ficticia a 80 kilómetros de Londres, en Sussex. Es un hombre de mediana edad, inteligente, intuitivo, irónico, a veces un poco lírico. Dotado de una memoria excepcional, es extraordinariamente franco, llegando a ser grosero y con un sentido del humor algo violento. Características similares que encontramos en una doctora en literatura que intentará resolver el crimen de una cantante de ópera en nuestra próxima parada literaria. Ella intentará desenmascarar al asesino, llevándonos como lectores a través de un ácido sentido del humor y una ironía magistral. Avanzamos en este paseo literario hacia la narrativa de una de las primeras autoras de la novela negra nórdica.
0: Nuestra próxima parada literaria es La muerte de espera de la escritora sueca María Lang. En el histórico teatro de Trotningholm va a estrenarse Così fan tutte, la prestigiosa ópera de Mozart. Para ello han reunido un gran elenco, Tove Monred, la famosa cantante de ópera y su marido, y aclamado director de orquesta Matías Lemming al frente de la producción. Al poco de estrenarse la ópera, Tove es asesinada y Pog Ekstedt, doctora en literatura y curiosa por naturaleza, se ve envuelta en la investigación de este asesinato, una investigación que entraña muchos más peligros de los que ella se imagina. La muerte te espera se inicia con la relación de personajes, un dibujo con la ubicación del teatro dentro de los terrenos del palacio de Drottningholm y un plano de teatro con cada una de sus dependencias. El teatro Drottningholm se erige desde el principio como elemento central de la trama. Paul Sandball acaba de ser nombrado director suplente durante los meses de verano como director del Teatro Trottingholm, viejo amigo de pop y su marido Einar Buren. Invita a los dos al cóctel que dará en su casa para agasajar a los intérpretes de lo que será el gran esteno de la temporada, la ópera de Mozart, Così fan tutte. La curiosa pop la narradora, entrará en contacto entonces con el grupo de artistas. Matías Lemmin, reconocido director de la orquesta, que causa una muy grata impresión en Pock. Toby Monrad, la gran diva y estrella que levanta pasiones, y exmujer del aclamado director Coran Cordarson. celoso tenor, Jill Hassel, atractiva e irónica soprano, Sten Stur, Brickman, metro 90 de gran barítono, Ulrich Aderfeld, barítono atractivo y algo egocéntrico, Taga Force, tímida e ingenua debutante. Las relaciones entre los miembros de este peculiar grupo, viejos conocidos entre sí, se moverán entre los celos, la pasión, las infidelidades, antiguas enemistades y amistades y las ambiciones profesionales de cada uno. Un complejo entramado difícil de desenredar. María Lange, seudónimo de Dagmar Lange, nació en 1914 y falleció en 1991. Esta escritora sueca escribió 42 novelas de misterio. Ha sido una de las primeras miembros de la Academia Sueca de Escritoras de Novela Criminal. Doctora en Literatura, trabajó como directora de estudios y profesora en la Escuela Primaria de Chicas para Estocolmo. Fue conocida también como la Agatha Christie Sueca por popularizar el género detectivesco en Suecia. La protagonista de La muerte te espera y encargada de averiguar lo sucedido no es un investigador privado sino una aficionada con grandes dotes de observación y curiosidad. Pese a empezar como una suerte de juego, ella se irá implicando cada vez más en el caso y en los oscuros secretos del ambiente operístico. Su forma de actuar nos recuerda a la protagonista que aparece en nuestra siguiente parada libresca. Ella tampoco es una investigadora profesional. Observadora, atenta, pero sobre todo curiosa, es una amante de los enigmas y misterios que no son ningún problema para ella, debido a su capacidad curiosa y analítica. En nuestra próxima lectura de este paseo literario, hacemos escala en un referente del género policial escrita y una de las escritoras preferidas de la biblioteca, Café de Libros.
1: Marple? Yes? I'm Mr. Broadrib. You're not terrifying after all. Should I be? Mr. Raphael called you nemesis. The bequest is modest. The
0: gramophone? It's very thoughtful of
1: Jason. But... Oh no, Mr. Raphael left you 500 pounds but there is apparently a condition attached, (laughs) which he wanted to tell you himself. Jane,
0: I wish you to investigate a possible crime and right a dreadful wrong. The pieces of the puzzle I have myself assembled, but it will be for you to fit them together into a complete, and I suspect, most terrible picture. Then, my dear, I imagine you're returning to your beautiful roses.
1: En 1987, el director David Tucker realizó una adaptación cinematográfica de la novela homónima, protagonizada por John Hickson y Peter Tilbury, entre otros. Nos referimos a la novela Nemesis, de la escritora británica Agatha Christie. A Miss Marple le gusta leer los anuncios fúnebres en los periódicos. Un día encuentra un anuncio sobre la muerte de un conocido, Jason Redfield, que había participado con ella en Misterio en el Caribe. Días después, Miss Marple recibe una carta de los abogados del señor Ruffield, quienes le invitan a reunirse con ellos. Descubre que su amigo le había dejado una pequeña herencia con la condición de que ella hiciera justicia en relación con un crimen cometido en el pasado, pues siempre la había considerado una némesis, diosa de la justicia. El problema es que Ruffield no dejó ninguna otra orientación. ¿Quién fue el asesino? ¿Quién murió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Miss Marple comienza a investigar por qué es lo que más le gusta hacer en la vida y porque lo considera un deber después de aceptar el dinero de la herencia. Posteriormente le llega otra carta que explica que por voluntad y financiada por el fallecido Refill, deberá participar en una excursión en la que visitará varios jardines y castillos de Inglaterra. Entendiendo que no es más que una señal indicadora de nuevas informaciones sobre el caso, Miss Marple lo acepta. En el viaje conoce a varias personas que a su vez conocían y estaban relacionadas con el señor Ruffield, y poco a poco consigue dar un sentido a la solicitud hecha por su amigo antes de morir. Su hijo había sido acusado de un crimen que no había cometido y Bismarckberg, con su conocimiento sobre la naturaleza humana, consigue descubrir al verdadero asesino. Agatha Mary Clarissa Miller nació en 1890 y falleció en 1976. Más conocida por el pseudónimo de Agatha Christie, fue una escritora dramaturga británica especializada en el género policial por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 11 historias cortas, bajo el pseudónimo de Mary Westmacott, Además de incursionar como autora teatral en obras como La ratonera o Testigo de cargo. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela, El misterioso caso de Styles, en 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hércules Paro. Cabe mencionar que en el pod Recetas Emocionantes podremos disfrutar del lado gastronómico y sibarita de esta escritora, pues fue referenciada la obra Cremas y castigos, recetas deliciosas y criminales de Agatha Christie. Nemesis cuenta con los elementos típicos de las intrigas de la escritora británica, un grupo que viaja, un asesinato o varios, todos parecen sospechosos, el lector parece confundido hasta que el detective, en este caso Miss Marple, resuelve la trama al final de la manera más insospechada. Esta estructura en la trama se visualiza en la mayoría de las obras de suspense de esta autora, y ha sido inspiración para otras muchas escritoras posteriores. De hecho, la escritora de nuestra próxima parada literaria es una de ellas, cuyos libros abordan historias relacionadas con secuestros, amenazas, asesinatos en serie, presuntos filicidios y fraudes, inspirada en la línea de Agatha Christie y Daphne du Marien. De hecho, algunos medios la denominaron como la reina del suspense o la Agatha Christie del Bronx.
0: Esto es Emociones entre líneas, el canal Pot de la biblioteca Café de libros.
1: You'd never guess to look at her, but this sweet church-going mother and grandmother has a very dark side. I mean, do you have any idea of how many people have died at your hands? Well, at least one a book. <laughs> one a book. <laughs> and we're talking about 52 books and counting. She is of course Mary Higgins Clark the writer that many consider the queen of suspense at 89 years of age her dark imagination continues to fuel bestsellers her latest mystery all by myself alone will be released this week by Simon and Schuster a subsidiary of CBS what is the fascination with murder well there was adam and eve
0: Así se expresa la autora de nuestra próxima novela en una entrevista para el canal de televisión estadounidense CBS en 2017. Estamos hablando de la escritora Mary Higgins Clark y su novela La Estrella Robada. Sandra es una dieciochoñera que queda embarazada y al dar a luz decide abandonar a su bebé en la puerta de una iglesia porque no puede hacerse cargo de él. Mientras un ladrón que estaba robando en ese preciso momento dentro de la iglesia se queda con la criatura. Siete años más tarde, Estelina Sentino vive en Nueva York con Larry Centino, el ladrón y con la tía de este, Lily. Por otra parte, la pareja de casados investiga el extraño caso de la repentina aparición de un nuevo testamento de una mujer fallecida, y atando cabos a lo largo de la novela descubrirán que el caso del bebé abandonado y del testamento tienen una relación. La protagonista de la estrella robada es un modelo de personaje presente en casi todas las novelas de esta autora mujer joven, fuerte e independiente, que se encuentra en el medio de un problema que deben resolver con su propio coraje e inteligencia. Las heroínas de esta autora son representadas como personas reales que toman decisiones sensatas. Mary Higgins Clark nació en 1927 y falleció en 2020. Fue una escritora de novelas de misterio estadounidense. Cada una de sus novelas de misterio se ha convertido en un éxito de venta en los Estados Unidos y en Europa. Cursó cursos en la Universidad de Fordham. está considerada una de las más destacadas autoras del género de intriga y sus obras alcanzan invariablemente los primeros puestos en la lista de bestsellers internacionales. Sus últimos libros publicados en castellano son Mentiras de Sangre, Sé que volverás, Los años perdidos, Temor a la verdad, Asesinato en directo, el asesinato de Cenicienta, fraude al descubierto, legado mortal y vestida de blanco. Mary Higgins Clark tiene la habilidad de crear una tensión creciente mientras hace que el lector piense que todos son culpables. Su estilo es inconfundible, con heroínas fuertes ante peligros espeluznantes, crímenes atroces y las calles de Nueva York entre sus escenarios favoritos. Otro secreto de la fórmula para crear personajes que hicieran pensar al lector que cada suceso podría sucederle a él. Pues bien, este vínculo con la realidad cotidiana de las novelas de esta escritora es el que nos lleva a nuestra siguiente lectura y final de este paseo literario. Llegamos a nuestra última parada con una novela inspirada en la realidad laboral de una oficina cualquiera y que al igual que las novelas de Mary Clark, el asesino puede ser cualquiera, incluso el más insospechado de sus colegas de trabajo de la protagonista. En nuestra última lectura también nos encontramos con una narradora innata que logra tenernos en tensión hasta la última línea.
1: Nos referimos a Viola Veloce y su obra Esta oficina me mata. Francesca Sanardelli se prepara para afrontar otra aburrida tarde en su oficina de Milán. Está delante del espejo del baño, cepillo de dientes en mano, cuando ve dos pies asomarse por debajo de la puerta de un retrete. En el suelo descubre el cadáver de Marinella Sereni, su insoportable compañera de mesa. La han ahorcado con una soga blanca que todavía le cuelga del el cuello. Y todo ha sucedido durante la pausa de la comida Francesca se convierte así la principal testigo de las investigaciones sobre la muerte de Marinela Pero el asesino se ha cuidado de no dejar pistas El pánico se apodera de la empresa mientras la vida de Francesca entra en caída libre Su novio la ha dejado en vísperas de su boda con 223 regalos que devolver Y sus padres le insisten en que se despida antes de que el criminal se fije en ella Pero uno no renuncia a un trabajo fijo así como así ni aunque tu vida dependa de ello, de modo que Francesca se verá obligada a convertirse en detective improvisada porque el asesino no tardará en volver a actuar. Y ella es la única que puede detenerlo. Esta historia, además de mezclar la novela negra y la novela de humor, se atreve con una crítica al estado del empleo, comenzando cuando Francesca, la protagonista, admite que a pesar de odiar su trabajo, no puede arriesgarse a dejarlo, pues hoy en día tener un contrato indefinido no es baladín. Viola Veloce, la autora, no existe como tal. Es un seudónimo de una bloguera italiana que no ha desvelado su identidad, al parecer trabaja en una oficina en Milán parecida a la de su libro, y esta novela fue en su primer momento autopublicada, siendo publicada después por una editorial ante su éxito.
0: Podemos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas de asfixiante atmósfera de miedo, violencia de escritoras que dan una nueva dimensión al oscuro mundo del crimen. Entre estas podemos destacar a Invino Veritas de Virginia Gasul. El robo de uno de los mosaicos mejor conservados de Europa hace que la inspectora Oteiza de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial se traslade a una pequeña localidad de Burgos para investigar el caso. Todo cambiará para ella cuando su jefe decide involucrarla en una investigación de gran complejidad, la desaparición de unas valiosas botellas de vino de añadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta obra ya ha sido referenciada en el pod Lecturas y Vino. Corazones negros de Noelia Lorenzo Pino, Ana Carlatos es una joven mujer, valiente y guapa, que lo único que ansía es recuperar la vida que le han robado, el calvario en el que se ha convertido su existencia. Los tres evangelistas de la escritora francesa Fred Vargas es una trilogía integrada porque se levanten los muertos más allá, a la derecha y sin hogar ni lugar. La trama cuenta la historia de tres jóvenes historiadores sin un céntimo que conviven en un destartalado caserón en la calle Charles de París, apodados Los tres evangelistas. Junto con dos ex-policías, forman un peculiar equipo de investigación capaz de resolver los más extraños casos. Heridas abiertas de Gillian Flynn Camille Pricker es una reportera que trabaja para un periódico en Chicago, es enviada a su ciudad natal a cubrir el asesinato de dos niñas que muestran características en común. Ambas fueron asfixiadas y luego sus dientes fueron arrancados. Dado que la policía se niega a compartir mucha información, Camille decide llevar a cabo su propia investigación, donde terminará descubriendo más de lo que pretendía. El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Sus personajes son oscuros pesimistas, no dan ninguna esperanza sobre la humanidad misma ni sus actos. Son novelas en los que todo el mundo tiene un lado oscuro que ocultar o que revelar. Este fue referenciado en escenarios entre líneas, Italia. Piel quemada de Laura Lipman. Una obra de suspense psicológico sobre dos amantes atrapados en un macabro juego de pasiones y asesinato a sangre fría. ¿Quién es Maud Dixon de Alexandra Andrews. Florence Dorrow cree estar destinada a ser una célebre escritora. Trabaja como ayudante de una novelista cuya verdadera identidad es secreta. Florence la acompaña a Marruecos, escenario de la nueva novela. Allí tienen un accidente de coche donde Florence aparece en un hospital semi-inconsciente. Sin recuerdo alguno de la noche anterior ni rastro de la novelista, se ve tentada de tomar un atajo para alcanzar su sueño. Paradise, de Fernanda Melchor, se narra los sinsabores vitales de Polo, un pobre chico desencantado que trabaja como limpiador en la urbanización de lujo que da nombre a la novela. Se cruza en su camino uno de esos niños acomodados que le ofrece una oportunidad o una condena, algo que lo saque de la miseria, el aburrimiento y el alcohol. Agatha Racing y el veterinario cruel de M.C. Beaton, Agatha Racing logra desenmascarar al asesino de la kitsch letal y por ello es aceptada y vitoreada en la pintoresca comunidad de Carsley. Así, acompañada de sus dos gatos, Agatha no vive para otra cosa que no sea captar el interés de James Blancy, militar jubilado por el que Agatha siente verdadera devoción, hasta que llega el nuevo veterinario del pueblo, la hija del tiempo de Josephine Tay trata sobre la investigación de un oficial de policía sobre los presuntos crímenes del rey Ricardo III de Inglaterra. Utilizando la lógica de detective llega a la resolución del caso y al descubrimiento de algunos de los secretos que estaban ocultos.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de algunas autoras cuyas narrativas se inspiran en el violento e indómito imaginario del mundo policíaco. Desde los orígenes del género a mediados del siglo XIX encontramos escritoras como Anne Key Green con su obra El caso de Livingworth, publicada en 1878. Esta popularizó el género en Estados Unidos ya que unió el término de novela policíaca. La escritora británica Wilke Collins, que publicó en 1868 su obra La piedra lunar, y a Mary Roberts Rinehart que en 1908 escribió su obra La escalera de caracol, considerada como la primera novela de suspense. Más cercanas a nuestros días y surgidas del frío nórdico, en Suecia encontraremos a Camila Lackbird y sus obras La Princesa de Hielo, Los Gritos del Pasado, Las Hijas del Frío o Las Huellas Imporrables. Asa Larsson con Sangre derramada, La Senda Oscura o Aurora Boreal. Esta última fue referenciada en el pop Lecturas en Parajes Cautivadores. Mary Jungstedt y sus títulos Nadie lo ha visto, El arte del asesino o Los Senderos de la Oscuridad. Max Howell con sus obras El hombre del balcón, La habitación cerrada o El abominable hombre de Saffel. Desde Noruega, las escritoras Ant Holt con La diosa griega y Unilinden con La trampa de miel o El ataúd de la novia. En Dinamarca, Sara Bledel y su obra Nieve Verde. Y en Islandia, Irsa Sigurdadóttir con El último ritual, Ladrón de almas o Ceniza. Cabe mencionar que en breve iniciaremos la saga de Pott Auptosia de una lectura, iniciando con El lado negro de Suecia. Desde Rusia encontramos las obras de retrato póstumo Crímenes en el baneario de Alexandra Marinina. Esta última obra ha sido referenciada en el pod Bajos mundos. Los dentistas también lloran de Daria Dontsova, Mi amado asesino a sueldo de Tatiana Poliakova o La marioneta chechena de Polina Dashkova. En Japón, las escritoras Natsuko Kirino con títulos como Out, Grotesco o Crónicas de una diosa, Masako Tokawa con la llave maestra, Lady Killer o Un beso de fuego, Mitsuyo Kakuta con la cigarra del octavo día y Miyuki Miyabe con Tetralogía de Tokio, compuesta por El susurro del diablo, Fuego cruzado y La sombra de Cash. En España encontramos un amplio abanico de escritoras de novela negra como Clara Penny Albert y sus narrativas, El juego de los cementerios o Cómo matar a una ninfa, Dolores Redondo con El legado de los huesos, Los privilegios del ángel o El guardián invisible, Susana Martín con Más que cuerpos, Náufragos o Progini. Virginia Aguilera con los títulos Elena King, Sumisión u Ojos ciegos, Rosa Rivas y sus obras El pintor de Flandes, Entre dos aguas o Un asesino demasiado familiar, Berna González con Viaje al fondo de un embudo o Verano en rojo, Janet Acosta con Matar al padre o Noches sin sexo, Alicia Jiménez Bartlett y sus títulos: Días de perros, mi querido asesino en serie, ritos de muerte u hombres desnudos. Eva García Sáenz con la saga de los longevos, el silencio de la ciudad blanca o los ritos del agua. Daddy Lizarbe y su obra: La ordenada vida del doctor Alarcón, Maribel Medina con sangre entre la hierba y Susana Rodríguez Leazún con una bala con mi nombre. Entre algunas obras de escritoras estadounidenses, mencionaremos el alfabeto de Sue Grafton. Bajo mi piel de Lisa Unger, Informe Brena, Ningún hueso roto o Lunes de ceniza de Kathy Rage, El asesino sin rostro de Michelle McNamara, La nada oscura y mensajes desde el infierno de Beth Gardiner, Estás muerta, Nada puede dañarte de Nicole May Goldberg. Pagarás con maldad, El maligno, Un extraño mi tumba o La bestia se acerca de la escritora canadiense en nacionalidad estadounidense Margaret Miller. Del Salvador, en Centroamérica, mencionaremos El año del laberinto de Tatiana Lobo, El asesino melancólico de Jacinta Escudos y De Fronteras, de Claudia Hernández. De Argentina, las escritoras Luisa Valenzuela con su obra como La guerra o la trilogía de los bajos mundos, Claudia Piñeiro con Las viudas de los jueves, Paula Rodríguez con Causas urgentes, Gabriela Saidon con La reina y Ana Lyurba con su obra Constelaciones familiares. Y otros exponentes féminos que destacan en este panorama testosteronado del género policiaco. Podemos mencionar a la escritora franco-marroquí Leila Islumani con su obra Canción de Cuna, a la inglesa P.D. James con sus obras Muerte de un forense, La saga del crimen o Muerte en el seminario, a la autora israelí Gur con sus obras El asesino del sábado por la mañana, Un asesino literario o asesino en el kibbutz, a la brasileira Patricia Melo y sus obras Infierno, Aqua Tofana o Balsa Negra, y la escritora venezolana Michelle Roche Rodríguez con su obra Mala Sangre.
0: Ahora sí, finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas policiales de escritoras de mentes criminales y almas detectivescas. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapán y Solola en Guatemala. En Estados Unidos, concretamente en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia, Islas Canarias en España, GES en Alemania, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí en México, Guayas, Pichincha e Imambura en Ecuador y Ucotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.